0: No. Și astăzi o am alături de mine pe Anabela Luca. Anabela este fondator al Atlemonade și este specialist de marketing online. Anabela, bine ai venit!
1: Salutare, Florin! Îmi pare bine să fiu aici.
0: Ce faci? Cum ies? Cum e vremea la Sibiu?
1: Bine, bine soare și frumos! Ne pregătim pentru o nouă zi minunată.
0: Anabela, cu ce te în perioada aceasta? Care sunt proiectele în care ești implicată în special acum?
1: Mulțumesc de întrebare! Noi lucrăm în cadrul agenției cu diverse companii, de la cele mai mici până la companii care cheltuie sute de mii de euro în online și este o bucurie să le ajutăm să crească folosind diverse instrumente online, precum Google, Facebook, LinkedIn, Twitter și așa mai departe. Chiar în acest moment lucrăm să ajutăm niște companii românești să se promoveze pe internațional. Lucrăm foarte mult pe piețele din US, UK, Franța, Italia și e una din misiunile noastre personale să susținem să, să treacă granițele de țării noastre.
0: Și cum ai început? Care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până aici? Am,
1: am început să lucrez în marketing de mai bine de 10 ani, însă în marketing online sunt din 2009. Da într-o companie uh, americană care avea birou și în România și acolo, practic, mi-am făcut uh, novicia între ale online-ului. Am avut noroc de o echipă fantastică și de un mediu de lucru extraordinar care m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult. Am avut oameni foarte valoroși alături de mine și de la care am învățat și împreună cu care am învățat foarte multe instrumente pe online și ce ne-a ajutat și mai mult a fost că practica noastră a fost pe mediul internațional și am avut acces la niște uh, tool și uh, tipuri de campanii care în România încă nu erau la vremea aceea. Iar din 2012 am uh, luat și eu calea antreprenariatului, am deschis Ed uh, Lemonade care este practic o agenție de online marketing care susține businessurile românești, dar avem și clienți internaționali să aibă succes și vânțări din online.
0: Ce fel de proiecte sau e vorba de marketing online, e vorba de vânzări online, ce fel de proiecte și ce fel de clienți ați avut până acum?
1: Da, am lucrat cu, cu clienți de vari dimensiuni. Cel mai mare client al nostru a fost tocmai.ro, dar lucrăm și cu alte businessuri românești, precum Jolido, în diverse site-uri de, de fashion, da. din domeniul auto, industriale chiar, tot felul de componente de hidraulică, piese, piulițe și alte cele, mai fi uimit să vezi că sunt și acestea vând online.
0: Se vând piese și piulițe și șuruburi, da?
1: Da, și auto, tot felul de minunății, saloane de frumusețe, articole de copii, haine, încălțăminte... You Ne it, facem, facem frumos în ceea ce facem noi Este că fiecare site și fiecare business este unic Și are nevoie de o strategie construită pe măsura business-ului respectiv Deci nu există o rețetă standard Și această căutare și suntem ca niște detectivi practic, Care căutăm indicii să găsim rețeta perfectă de, de promovare și de multe ori se întâmplă să o găsim, dar acest lucru necesită timp, răbdare și un, un parteneriat foarte apropiat cu, cu clientul. Noi, practic, ne poziționăm ca și niște consultanți de online, nu doar niște oameni care, ok, țetează niște campanii și that's it. Încercăm să înțelegem foarte bine nevoile clientului nostru, businessul în sine, pentru că foarte multe afaceri au niște specificități pe care, dacă nu le înțelegi, oricât de bine reușești să aduci valoarea pe care, pe care ce dorești.
0: Dar ce vreau să te întreb, cum ai făcut tranziția de la poziția de angajat la poziția în care aveai propriul tău business? În momentul în care ai început Ad dacă am înțeles bine, da?
1: Ad Lemonade, da, da. Din dorința aceasta de a pune în cunoștințele mele și expertiza mea în serviciul cât mai multor businessuri și a, a reușit să, să scalăm foarte frumos rezultatele. Este pur și simplu o decizie pe care o iei și spui nu există o altă cale pentru mine și nu te uiți înapoi pentru că dacă ai mereu second thoughts te gândești oare am făcut bine, oare n-am făcut bine oare cu ce îmi plătesc chiria genul acesta de atitudine nu te ajută și cred că atitudinea face 90% din treabă faptul că ești determinat faptul că îți dorești și faptul că știi că no matter what o să îl faci să funcționeze din business. Am Bra- avut, da. avut angajați, am avut un birou, am avut facturi de plătit, da? deci n-am pornit ca și, ca și freelancer, am pornit direct ca și business și am încercat să atrag alături de mine oameni care să aibă aceleași valori ca și mine. Pentru că dincolo de cunoștințele tehnice, cred că este foarte important să împărtășești niște valori, atât cu angajații sau cu colegii tăi, cât și cu clienții cu care lucrezi. Și primii clienți cum vi-ați găsit? Primii clienți? Cumva au au venit, știi cum e acea zicală, atunci când îți dorești ceva, Universul lucrează ca acel lucru să se întâmple. Pur și simplu, lumea cu prietenii, cunoștințele au aflat că am deschis această agenție și m-au recomandat, știind experiența din spate, m-au recomandat colaboratorilor uh-huh. lor și primii clienți, practic, așa i-am, i-am avut din uh, recomandări. Apoi am făcut o grămadă de cold calling și știi cum e că la cold calling rata de succes este din <laughs> Da, și, uh, acolo îți trebuie un, uh, un caracter foarte puternic să accepti, uh, nu știu, 99 de nu și un da.
0: Cazul pozitiv <laughs> se poate <laughs> și mai rău, da.
1: Da, am încercat uh, o grămadă de metode, bineînțeles am făcut uh, AdWords, Facebook, newslettere, tot ce, tot ce puteam ca să ne facem cunoscut și uh, ce-a fost cel mai important este că am testat diverse canale, um, am tras niște concluzii, și am văzut ce se potrivește pentru noi și în continuare am mers pe... Am stabilit un mix, practic, de de canale de promovare pentru că, până la urmă, nu există un singur... un singur mod de a promova și care este unic și... Infaic. Ați
0: testat chestii de-a lungul
1: timpului? Am testat. Am testat și foarte mult în munca pe care o facem zi de zi, includ de partea acestea testare, care este o învățare continuă, care ne dă niște direcții foarte interesante, pentru că, da, ok, avem niște campanii care știm că performează bine, știm la ce rezultate să ne așteptăm, uh-huh. Dar acele campanii nu ne vor permite Să creștem 10 da? De 10 ori Pentru Buzi că, că a... se
0: pot schimba lucrurile de-a lungul timpului mai exact. acolo
1: Exact Și prin partea această de testare practic, Reușești să găsești acel un ingredient Magic care reușește Să dea această scalabilitate da? Și trebuie să-ți asumi Aceste teste Mai departe să reușești să atingi acea creștere Verticală, practic, de aproape La 90 grade
0: Apropo de ce spuneai mai devreme, sunt întotdeauna totul de acord Când ești pregătit, parcă ziceai un universul se mișcă, se realajează ca, ca să obții ceea ce vrei dar sunt, sunt totul de acord cu observația asta de, deși pare magie sau misticism nu, nu este deloc ca și ceva
1: da, crede-mă că nu este eu, eu țin mai degrabă mă gândesc că este vorba despre claritate și focusul tău personal, știi? atunci când mergi pe stradă, dacă te focusezi pe nu știu, pe pietricele, o să vezi mai pietricele care îți intră în sandale și te jenează și o să zici oh, ce drum nașpa Deci, aici, Dar în același timp, da. să-i sus și să vezi soarele și cerul albastru și să zici, e o zi minunată deci totul ține de focusul nostru și ce ne dorim să atingem și cred cu tărie că dacă dacă te focusezi și dacă
0: da, te dacă pui, te, concentrezi, să te,
1: da. te concentrezi și ești foarte clar în ceea ce dorești Se vor întâmpla lucrurile Oricum,
0: pe parcurs mai apar inevitabil unor mai apar și diverse provocări Ca să le zicem așa Asta este cel puțin experiența mea Și și celălalt invitați pe care mi-am avut În, în podcast până acum Vreau să mi spui una dintre cele mai mari provocări pe care ai avut-o. Bănuiesc au fost și, și în cazul tău provocări în, în drumul acesta de a, de a crește Adle Lemonade, Care a fost una dintre cele mai mari provocări prin care ai trecut?
1: Mulțumesc pentru întrebare. E o, e o întrebare foarte delicată pentru orice antreprenor.
0: Da, scuze mă că te întrerup. O pun întrebare pentru că am observat și aici a fost și experiența mea. Mi-amintesc și eu cum vedeam proiectele cu anul urmă și am observat că multă lume, indiferent că începe o afacere sau începe un proiect personal sau altceva, are așteptare, și la mine așa a fost cel puțin. Aveam așteptarea ca Ok, dau drumul, fac niște lucruri Dar și o să ajung unde vreau știi? Și pe parcurs surpriză unele, lu- unele lucruri n-au mers deloc Cum mă așteptam, eu am mers mult mai prost știi? Și atunci la primul obstacol Da, ok, e ușor al doi, al trei L-am dat, încep să zici, ok ce fac, știi? Și cred că e normal să apară provocări, obstacole pe, pe drum și vreau, vreau să vadă lumea că, ok, astea sunt lucruri care se întâmplă, e o parte normală a drumului.
1: Da, cu siguranță. Cred că în fiecare zi ne lovim de obstacole mai mici sau mai mari și cred de aceea că e foarte interesant, foarte importantă psihologia noastră și determinarea de a le trece sau nu. Cred că una dintre cele mai mari provocări pe care le-am avut a fost în momentul în care am pornit business-ul, mă rog, am deja 2 ani de zile de când aveam afacerea și um, am rămas însărcinată. și a trebuit să gestionez și viața de familie și viața de business, să, să le țin în echilibru. Problema nu a fost neapărat țar, cine a ține, cât uh, fricile care le-am avut ca urmare a acestui pas mare pe care îl faci în viață, acestei schimbări. Uh, Mi era foarte frică, de exemplu, că uh, nu știu o să-mi plece clienții dacă nu mai lucrează cu mine, dacă lucrează în businessul meu, încă foarte multă lume vrea să lucreze personal cu mine, nu cu echipa mea Și încerc să fac shiftul acesta uh-huh. Și atunci, în momentul în care Îmi zis, da, ok, sunt cercetat Urmează să nasc, probabil că nu o să mai fiu așa mult Implicat în business Mi-era teamă să nu pierd clienții Mă gândeam, ok, cu ce plătesc salariile angajaților Oare ce o să se întâmple în viitor De deci ce era teama aceasta de, de ce o să se întâmple în viitor Era
0: cam dependent de
1: tine businessul? Uh, era dependent, fiind și destul de la, la început uh-huh. Da, după 2 ani de zile nu e neapărat întreaba. Uh, dar încet încet am văzut că dracul nu a fost așa de negru că au contat foarte mult că am avut o echipă foarte solidă în spate care a fost alături de mine și a fost am implicată 100% în, în tot procesul. Am pierdut un singur client din datorită situației și nu, nu pot să zic că, că a suferit compania overall din cauza acestei pierderi, dar m-a ajutat foarte mult ca și echipă, ca și consolidare faptul că am reușit să trecem cu bine de această perioadă. A fost destul de challenging, trebuie să fac și business și, și cu colegii mei, să-i gestionez, să lucrez și cu clienții, am grijă și de copil. Eram așa multitasking, da, uh-huh. da, da, să, da. să faci multitasking. Uh... <laughs> Am.
0: Și amestecai puțin planul personal cu cel profesional, probabil.
1: Inevitabil, inevitabil. Când nu alăptam copilul, țineam coluri cu clienții, după ce am făcut, am parc și făceam coluri cu colegii mei și le mai dădeam tascuri, deci am fost foarte multitasking. Da. <laughs> dar acum că a crescut mai mare fetița, e delimitat, e totul mult mai ușor, dar atâta timp cât alăptam, era foarte dependente de mine și trebuia să, să fiu acolo. Am avut și un stil de creștere, am alătat la cerere, am vrut să fiu aproape de ea. Nu, nu sunt gen de părinte care ți fac un program foarte strict. Nu am vrut să fac un program foarte rigid în care să alăptez copilul la oră fixe sau să doarmă la oră fixe. Am încercat să răspund nevoilor fetiței și să, să fiu alături de ea când are nevoie de mine și uh, cred că am avut și niște clienți înțelegători care cumva au fost flexibili în relația care am avut-o și cred că am reușit cu bine cu toții să, să trecem peste perioada aceasta mai, mai delicată.
0: Acum, uitându-te puțin în urmă la toată experiența ta și lucrurile pe care le-ai învățat, care sunt trei sfaturi sau trei idei pe care le-ai dat cuiva care acum își începe propria se afacere?
1: Primul ar fi să aibă foarte, foarte multă încredere în ei și în ideea lor și să, să se gândească că no matter what will make it work. Cred că e, așa cum spuneam anterior, cred că psihologia face 90% din, din reușita unui business. Apoi, cred foarte mult în echipă pentru că niciun business nu crește la nivelul milioanelor de dolari. Dacă nu ai o echipă în spate, orice om oricât de bun ar fi, nu reușește să, să facă un business atât de mare fără o echipă foarte puternică în spate. Iar la angajarea echipei recomand foarte mult să, să se meargă început pe, pe valorile comune pe care oamenii le împărtășesc, pentru că acestea vor suda echipa și vor ajuta să meargă în aceeași direcție.
0: Practic cel mai important este C- caracterul sau personalitatea sau modul în care noi oameni se încadrează în echipa deja existentă.
1: Da, da, și aici pot să dau un exemplu la unul din interviurile de angajare pe care le-am făcut am angajat o domnișoară viitoare doamnă da. pentru experiența ei părea foarte ok ca și persoană mi-a plăcut de ea, însă ulterior am aflat că mi-a ascunsese un aspect care era destul de important care mi-a afectat business-ul și am decis să întrerupem colaborarea pentru că nu a fost sinceră cu mine de la început. Eu i-am spus că de la începutul discuțiilor noastre, ok, vreau 100% transparență, în ceea ce privește jobul, vreau să fim sinceri, să fim direct. Faptul că mi-ai răspuns chestia asta pentru mine înseamnă nesiguranță, înseamnă că nu pot să am încredere în tine și nu putem merge mai departe.
0: Da, nu s-ar fi potrivit în echipă, plus că dacă accepti anumite compromisuri, după aceea riști să destabilizezi și restul echipei?
1: Da, absolut, absolut. Și dai un exemplu negativ în, în echipă, ceea ce demotivează și până la urmă, per total, ai mai mult de pierdut decât de, de câștigat.
0: Dar pe termen scurt poate câștigi, dar pe termen nu pierzi mult mai mult. Probabil.
1: Exact, exact.
0: Anabela, poți să ne recomand o carte cuiva care acum este în fază de startup. Sigur,
1: chiar am citit o carte foarte interesantă zilele trecute. Se numește Genba Kaizen. Este despre filozofia japoneză de management. Este scrisă de Masaki Imai și ce mi-a plăcut foarte, foarte mult este că această filozofie se bazează pe a scoate toate lucrurile care nu sunt utile din procesele de business pe care tu le faci, da, și ei dau foarte multe exemple în carte: în sensul că un manager se plimbă, de exemplu, prin fabrică și pune o etichetă roșie pe toate lucrurile sau procesele pe care el le consideră nenecesare, da, ca să priviseze cât mai bine procesul. Se face de...
0: curățenie, dacă nu așeza.
1: Exact, exact, da. Și apoi, da, un lucru iarăși foarte interesant este că angajații au drept de veto. Au dreptul să combată decizia managerului, să spunem, da. sau de procesul X, pentru că ne ajută să, da? Și această relație foarte deschisă între management și angajați mi se pare foarte constructivă. Și până la urmă se, se filtrează, practic, să face o curățenie. Da, după care se reanalizează tot procesul și se pune în ordine și după aceea devine un standard, practic, metoda respectivă. Și asta lucrez și eu acum să, să o implementez în, în business-ul meu pentru că sunt diverse aspecte care le pot automatiza, spre exemplu. da nu mai neapărat un om care să facă un anumit tip de rapoarte sau trimiterea facturilor, spre exemplu, poate fi automatizată. Deci tot ce nu necesită neapărat un, o implicare umană pentru că nu aduce un aport suplimentar. Se poate fi automatizat și, în practic, aduce acest lucru și o reducere a costurilor pentru mine ca și business.
0: Da, da. Am citit puțin despre Kaizen. Știu că era partea de curățenie și de eliminare iar apoi partea de optimizare, da. într-adevăr. Dacă nu mă înșelie, începeau cu curățenie, dacă nu fac eu o confuzie.
1: Da, da, băi asta cumva... Nu, practic, etichetau prima dată obiectele care... Da,
0: ei nu începeau cu optimizare. Ideea de bază era că, înainte de optimizare, trebuie să vezi ce este în plus se elimini balastul și doar după aceea da. să optimizezi pe lucrurile care chiar au sens.
1: Exact, exact. Deci prima dată etichetează, după ce le scot lucrurile respective, după aceea fac curățenie, după lucrurile în ordine, după aceea fac procesul optimizat și standardizat.
0: Și mai departe, care sunt planurile voastre? Unde vrei să ajungi peste 5 ani?
1: Oh, wow, avem lucruri eu, <laughs> în plan. Da. Da, ne place să, să dream big, vrem, vrem să creștem foarte mult agenția, lucrăm la niște cursuri pe care să le facem. Eu sunt trainer Google de, din 2012 și țin tot fel de cursuri Bun. către Bun. studenți, antreprenori, diversi specialiști în online marketing, da, chiar și concurența vine la cursurile mele <laughs> și doresc să, să lucrez mai mult în zona aceasta de cursuri pentru că îmi place foarte mult să, să educ oamenii și să formez piața și se simte deja impactul cursurilor care le ținem deja de de 4 ani împreună cu Google România și practic vreau să dezvolt mai mult în aceste da. de, de cursuri cred că impactul care putem avea în, în piață este un mai puternic.
0: Cum putem afla online despre activitatea ta? Poate vrea cineva să te contacteze de asemenea?
1: Da, da. ne găsit pe site-ul nostru, adlemonate.com. Avem și un blog acolo unde puteți să accesați diverse resurse, studii de caz, best practices din domeniu. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook, de LinkedIn, căutați de LemonAge și, și ne găsiți. Sau pe profilul meu, Ana Bela Luca, mă găsiți totuși pe pe LinkedIn, pe Facebook... Google+, Plus, dacă cineva
0: Da, dacă folosește cineva O să pune niște link-uri către profilurile principale Către Facebook și către LinkedIn Bine. <laughs> În încheiere, o idee cu care ascultătorii noștri Să plece din tot acest podcast, din toată Această discuție
1: Așa, Credeți în voi, gândiți-vă că Universul completează să vă ajute În tot ceea ce faceți
0: Anabela, îți mulțumim foarte mult pentru Acest podcast și mult succes mai departe Cu Adlemonet
1: Mulțumesc, mult, Florin, mult succes și ție Salutare!
0: Că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți inspiră În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florieroșoga.ro podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinaruntflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.